0: Herzlich willkommen zu dieser fantastischen Podcast-Folge. Ich freue mich heute wieder, einen äh, sehr, sehr, sehr großartigen Gast hier dabei zu haben, den Markus Streins. Und er ist Transformationscoach. Ähm, er geht extremst tief, also Oberflächlichkeit kennt er gar nicht. <lacht> und äh, deswegen bin ich auch schon äh, sehr, sehr gespannt, weil ich liebe es auch, äh, direkt in die Tiefe zu gehen und... Ähm, ich bin schon ganz gespannt, was er macht, wie er es macht, woher er kommt, was so seine Reise ist und ich habe ihn entdeckt äh, über eine gemeinsame Bekannte, ähm, die extremst von ihm geschwärmt hat und oh mein Gott, Markus, 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 er ist Transformation pur und ich habe gesagt, alles klar, den Typ muss ich kennenlernen und deswegen haben wir heute diesen Podcast und ich freue mich, dass du da bist, lieber Markus. Schön, dass du da bist.
1: Danke, danke, danke.
0: Cool. Lass uns doch direkt einsteigen. Ähm, Markus, du, wo, wo, woher kommst du? Also ich meine nicht, woher kommst du aus, aus Österreich, das, äh, das ist klar, sondern was ist, so, was ist so deine Story, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt Transformationscoach, ich, ich möchte Menschen helfen, äh, ich möchte da einen Impact schaffen und ich möchte kein Bullshit oder, oder irgendwas machen, sondern ich möchte Real Talk machen. Was ist deine Motivation?
1: Oh, woher ich komme? Ich glaube, wenn jemand Leid äh, empfunden hat, hat er automatisch Mitgefühl und will eigentlich Abkürzungen für andere schaffen, grundsätzlich. Ich glaube, nur so entsteht Mitgefühl grundsätzlich. Ohne, ohne, ohne diese Leidprozesse ähm, gibt es ja nichts durch das, was man durchgehen kann. Und ich glaube, als Coach, ich will das Leid nicht verringern, weil es eine Erkenntnisquelle ist, ähm, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht und wie kurz man es halten kann, vermeiden kann man es nicht. Aber man kann es extrem verkürzen, wenn einem selber diese Dinge alle passiert sind und fast dein ganzes Wissen ist durch, nicht durch bewusste Erkenntnisse, weil du eine hohe Achtsamkeit hast, sondern 90% von deinem Wissen ist aus Leitprozesse, weil du keinen gehabt hast, der diese Führung gehabt hat und du auch keinen Zugang gehabt hast. Das ist, glaube ich, oftmals ein riesig geiles Tool, einen Coach zu haben, der ein höheres Wahrnehmungsniveau hat, weil ich davon ausgehe, dass äh, dieser... Das schon äh, zustande kommen muss, dass ich nur von einer Person lernen kann, in dem Aspekt, wo ich lernen will, der ein wesentlich höheres Wahrnehmungsniveau hat wie ich. So, jeder Mensch hat ja verschiedene Wahrnehmungsniveaus äh, und nimmt dieselbe Sache äh, total anders wahr. Und in dem Bereich, wo ich Abkürzungen suche, wo ich es leichter haben will, ich muss jemand gegenüber von mir sitzen, der wesentlich wahrnimmt, weil ich glaube nicht an so Potenzialabfaltung, mit taugt Selbstermächtigung mehr. Und wenn ich jemanden aus der Lage katapultiere, dass er Dinge auf einmal sehen kann in der Handlung selbst, die vorher unsichtbar waren für ihn. Und dann checkt er, ah, deshalb ist es so, äh, habe ich ja Selbstermächtigung erzeugt, weil ich sie wahrnehmungsniveau erhöht habe. Und deshalb ist klar, welche Schritte, welche Handlungen, dass er machen muss und deshalb verbessert er sich sein Leben. Also ich gehe mehr diesen Weg, von Wahrnehmungserhöhung, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, äh, wirklich Selbstermächtigung zu schaffen. Den Menschen selbst zum Leser der Realität zu machen und zum eigenen Lehrer und nicht der Schüler, der Informationen transportiert, weil er die als Autorität akzeptiert und dir blind glaubt und somit sowieso eins, zu eins nachspricht, obwohl er keine eigene lebendige Erfahrung im eigenen Leben zu deiner Information hat.
0: Hm. Wie, wie, wie kamst du oder kommst du zu dieser Erkenntnis? Also, gerade das mit dem Wahrnehmungsthema?
1: Ja, das, was wir noch wahrnehmen können, ist ja unterschiedlich, aspektmäßig. Ein kleines Kind nimmt weniger wahr, wenn es auf dem Zug losrennt, wie ein erwachsener Mensch, der nimmt schon wenigstens wahr, da ist eine Gefahr, das kleine Kind würde einfach nicht stoppen. Ja. So, und jeder Mensch hat ein unterschiedliches ähm, äh, Wahrnehmungsniveau und außerhalb von der Wahrnehmungsniveau des Menschen gibt es ja gar nichts, was real ist, alles andere ist Einbildung. Ja. Und, äh, wenn ich einfach äh, so ehrlich bin und die Welt schaue und sie nicht mit meinen eigenen Idealen oder meinen Philosophien überdecken will, damit die Welt die Ideale ist, und sie, sondern sie einfach als oberste Prämisse nur Einsicht in die Realität schaffen will, weil ich glaube, das ist der Punkt, wie man sie verändern kann, indem dass man sie erkennt. Und für Menschen dann sie relativ schwer, die Realität so zu so akzeptieren, wie sie wirklich ist, und darum wird es schwierig, sie zu ändern, weil sie die Realität anders haben wollen, weil sie Ideale haben, wie bedingungslos, der Mensch ist, darf nicht egoistisch sein, aber es gibt verdammt egoistische Menschen, wenn nicht sogar die ganze menschliche Rasse egoistisch ist. Und wenn ich diese Ideale im Kopf habe, äh, verliere ich die Fähigkeit, mir Einsicht in die Realität zu verschaffen. Und deshalb habe ich gesehen, okay, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, habe ich eine Wortnummer im Moment selbst, seine Anschauung, sein Weltanschauung ist gleich wie seine Wahrnehmung. Und es gibt die gefährlichste Weltanschauung der Welt ist von den Menschen, der die Welt gar nicht gesehen hat weil dann hat er keine lebendige Erfahrung zur Welt und kann aus der Welt reden, weil er, weil, er, weil er es wahrgenommen hat, sondern sein ganzes Wissen ist Vermutungen und Annahmen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ich unterteile zwischen Wissensdurst, der nur dann gestillt werden kann, wenn ich die Erfahrung selbst mache, und Informationstransport, der natürlich Erinnerungen abspeichert, aber ich kenne so viele Menschen, die Vollpunkt sind mit Informationen, keinen Wissensdurst haben und dann sehr viel Wissen und nichts davon leben. Und ich glaube, wenn die Intelligenz im höchsten Maße für den Menschen funktioniert, ist der Wissenszustand aktiv und er scheißt auf jede Information. Weil jede Information, die er nicht lebendig gemacht hat, gar keine Information ist, sondern eine Vermutung. Mhm. Basierend auf Annahmen. Und diese Vermutungen und Annahmen werden im menschlichen Körper zu Glaubenssätze und diese Glaubenssätze werden zu Ideale und das wird zu einem Gefängnis in der Handlung selbst, weil er sie dann blockiert, weil er glaubt, es muss so sein, wie er es sich im Vorhinein vorstellt, aber die Realität ist schlicht und ergreifend anders hm. und dann hat er einfach ein Problem der Mensch und das sind halt Dinge die ich nicht jetzt gelernt habe aus Informationen sondern alles was ich sprich äh, sind eigene Beobachtungen eigene Erfahrungen aus eigener Wahrnehmung und die transportiere einfach nur das was sie sieht und kann somit anderen Menschen helfen weil sie immer geringes Wahrnehmungsniveau und kann einer Probleme lösen weil ich auf haben Dinge sichtbar macht für einer, die sie gar nicht gesehen haben und dann fuck ich habe das ja noch nie so gesehen. Sage ja, und jetzt schätze der du her und jetzt überprüfst, ob das stimmt. Da dann machst du die eigene Erfahrung und dann brauchst du nie wieder in dem Aspekt einen Mentor, der dir irgendwas sagt, weil du weißt selber, wie es geht. Hm.
0: Okay, ja. was ist jetzt aber, wenn dir, wenn zum Beispiel, wenn wir gerade über Wissen reden, <lacht> wenn es jetzt verschiedenes Wissen da draußen gibt? Ich meine, wenn man Google fragt, findest du, egal jetzt zu welchem Thema, findest du einmal das. Die Meinung, die Meinung, die Meinung, die Meinung. Das heißt, sogar wenn du eine erhöhte Wahrnehmung hast, dann weißt du ja trotzdem noch nicht, welches Wissen das Richtige tatsächlich für dich ist, aber auch vielleicht generell richtig ist. Das heißt, okay. ich frage an dich, Und um, deshalb,
1: um, du redest von Autoritäten, welche Vertrauen schenken soll und sagst, okay, ist die Autorität Google oder ist die Autorität Wikipedia oder ist die Autorität der Lehrer? Und das, was ich sage, die höchste Autorität ist der eigene Erfahrung. Und dann spielt es keine Rolle, weil dann stirbt der blinde Autoritätsglauben, der sich auf Vertrauen stützt, sondern das Vertrauen entsteht, indem das die Erfahrung gemacht wird, dass es wirklich so funktioniert. So Und dann gibt es grundsätzlich keinen einzelnen Coach mehr und keinen einzelnen Lehrer mehr, sondern wird das ganze Leben zum Lehrer, weil dann kannst du von allem lernen, weil dann kannst du alles wahrnehmen. Ah, ein Kind ist glücklich, weil sie nicht mit ihren Gedanken identifiziert ist. Ich bin unglücklich, weil ich vollständig mit meinen Gedanken identifiziert bin. Jetzt überprüfen wir das einmal und befreien sie einmal vom Verstand. Ah, ich bin wieder so glücklich wie das Kind. Ah, so funktioniert das. So. Ich kann natürlich jetzt einen spirituellen Lehrer besuchen, der mir das beibringt. Äh, oder in dem Server war, äh, überprüfe es und habe mir es grundsätzlich selber beibracht. Ich haben mir jetzt nicht alles selber beibracht, aber ich habe eins erklärt, wann ich etwas ist schlüssig. Autorität, ein spiritueller Lehrer, Google, Wikipedia, als schlüssig empfunden habe. habe ich nur immer unterscheiden Kinder, dass das, was der mal als schlüssig erklärt, vielleicht eine, eine, ein Erleben in seinem Leben war, aber bei mir nur lange keine Erfahrung ist, sondern eine Information, die er transportiert. Und ich kann viele Dinge organisieren. Ich kann ein Taxiunternehmen organisieren, was die Menschen nach A und B bringt. Ich kann, pff, weiß nicht. Eine reise organisieren aber was man nicht organisieren kann ist der glaube das ist unmöglich weil dann bewegt man information aber kein mensch nähert sich der wahrheit
0: mhm.
1: das ist unmöglich ist es gibt menschen die glauben nicht an gott deshalb suchen sie gott nicht und jetzt gibt es menschen die glauben an gott und deshalb suchen sie genauso wenig und beide kennen noch nicht also, mhm. wo ist der unterschied der glaubt deshalb bewegt er sie nicht der glaubt nicht deshalb bewegt er sich auch nicht Erst wenn die Vermutungen sterben und der Wissensdurst sie also aktiviert, dann hört man auf mit Glauben, sondern man will es wissen. Und jetzt ist die Autorität klar, weder ich als Markus Streins oder jemand als Lehrer, sondern die einzige Autorität selbst ist die eigene Erfahrung. Natürlich kann ich tausende Wissensquellen zirgen, die mir Reize und Perspektiven geben, die ich noch nicht überprüft habe, weil schlussendlich ist Erfolg ja relativ leicht definiert, nämlich Erfolg ist das, was funktioniert. Und wenn es für mich funktioniert, dann ist es erfolgreich, egal in welchem Bereich. So. Und äh, so gehe ich halt mit Wissen um. Ich habe keine Autorität, der blind glaubt, sondern meine höchste Autorität ist immer schon die eigene Erfahrung gewesen. Ja, ja. Und deshalb bin ich relativ klar in meinem System und kann das klar ähm, definieren, weil da keine Informationen sind, die ich abspeichern muss, die ich gar nicht erfahren habe, weil ich kann es sowieso nicht wissen, also merke ich mir dass das gar nicht.
0: Also absolut, absolut richtig, es geht ja, ich meine, ein, ein Coach sollte ja auch niemals eine Autorität in dem Sinne sein, dass er da jetzt äh, sagt, ey, du musst jetzt ein Leben lang irgendwie bei mir bleiben und ewig meine Pakete buchen oder sowas. Äh, ich glaube, das würde kein Coach antworten. Ähm, dennoch ist er so, und dann bin ich, bin ich ganz interessiert, ich habe so viele Fragen in, in meinem Kopf, da äh, die, die ich gern von dir beantwortet haben äh, will, ähm, und zwar Jetzt trotzdem, natürlich mache ich meine eigenen Erfahrungen, ist ja klar, aber es geht ja trotzdem immer wieder darum, eine Entscheidung zu treffen. Soll ich rechts, links gehen? Soll ich den Beruf machen, den Beruf machen, den Partner nehmen, den Partner nehmen? Und jetzt ist es ja ganz auch oft so, dass trotz meiner erhöhten Wahrnehmung lügt ja mein Körper oder mein Geist mich an, weil wir sind ja nichts anderes wie die äh, Erfahrung unserer Muster und unserer Programmierung der Vergangenheit. Das heißt, woher weiß ich, ob das jetzt ein, ein Muster ist von früher, oder ob das wirklich ein Seelen, also meine Seele sagt, dass ich da hingehe?
1: Der Saguro hat mir gesagt, dass ich die Frage eigentlich nicht beantworten darf.
0: <lacht> okay. Dann, also,
1: grundsätzlich, um der Natur zu hören, und um der eigenen Natur zu hören, das ist ja die Frage, was ist die Autorität meiner Entscheidung? Ja, der eigenen Natur. Dann ist die Frage, ja, was ist meine eigene Natur? So, in der Spiritualität sagt man es ist die geometrische Ausrichtung. Das heißt ähm, bei deiner Geburt ist Sonnensystem auf eine gewisse graduelle art und Weise gestanden. Das aktiviert gewisse Chakren in dir, oder lost gewisse Chakren inaktiv. Ähm, ich nehme einfach ein Beispiel: der Mond stellt für die äh, für die physische Welt auf dem Planeten Menstruationszyklus einer Frau 29 Tage. Zyklus vom Mond um, und um die Erde, 29 Tage. Ähm, der Mond hebt sie, das ganze Wasser auf dem Planeten hebt sie, darum hebt sie ja bei Vollmond die Gemütslage der Menschen und verstärkt. Bin ich aggressiv, bin ich nur aggressiver, bin ich müde, bin ich nur müder, habe ich voll viel Energie, habe ich nur mehr Energie. Und der Mond hängt ganz eng zusammen mit der physischen, bei mir zu 70% das Wasser bestehen. Der Mond ist halt angehebt oder nicht. Und so hat jeder Planet ähm, seine gewisse Frequenz und ähm, wenn, und das, was ich wissen über diese Frage, ist ja grundsätzlich nur eins, ähm, wie habe ich zum Entscheiden, woher weiß ich, was richtig und falsch ist? Und ähm, jetzt, wie du selber sagst, gibt es mehrere Stimmen im menschlichen System. Die lauteste Stimme ist die menschliche Emotion. Wenn die schreit, hörst du nichts anderes mehr. Obwohl die menschliche Emotion eigentlich nur die Begleitung eines Gedanken ist. Also es gibt ja keine Trennung zwischen Gedanken und Emotionen. Trotzdem merkst du nicht, dass du denkst, weil der Gedanke leiser schreit wie die Emotion. Wenn die Emotion aus dem Körper ist, nimmst du einfach einmal in Gedanken wahr, weil der leiser schreit. So. Und wenn das System ganz leise ist, dann nimmst du die Natur wahr. Mhm. So, aber die meisten Menschen schaffen nicht in diese innere Leere und in diese innere Stille zu kommen, weil sie ständig versuchen wollen, ihren, äh, ihren Verstand zu kontrollieren. Viele Menschen sagen zu mir, oh Markus, wie komme ich in Frieden, wie komme ich in diese Leere, wie komme ich in diese Stille? Und ich sage, ja, wenn du versuchst, Denken zu stoppen, versuchst du, der Hirn zu stoppen. Und wenn du versuchst, das Hirn zu stoppen, dann fällst du tot um. Der Herz ist ein Organ und du willst das nicht stoppen. Der Leber ist ein Organ, du willst das nicht stoppen. Wie kommst du, mit, wie kommst du auf die Idee, dass du der Hirn stoppen willst? Das soll, Funktion, das soll funktionieren. ja funktionieren, so. das ja Nur, wie viel Aufmerksamkeit schenkst du dem Herzschlag? Und dann sagt er, ja wenig, sage ich, ja, darum spürst du ihn nicht. Schlagt es trotzdem, sagt er, ja. Sag ich, wie viel Aufmerksamkeit schenkst du deiner Leberfunktion? Sagt, ja, gar keine, sage ich, ja, darum spürst du sie nicht. Sagt, ja, wie viel Aufmerksamkeit schenkst du deine Gedanken? Sagt er, ja, alle, Sag ich, ja, darum belasten sie die so. Sobald der Gehirn Gedanken produziert, und, und somit Emotionen sie begleiten, kriegen sie 100% Aufmerksamkeit von dir und du bist zwanghaft. Passieren positive Gedanken und positive Gefühle, wirst du süchtig noch Passieren nur negative Gedanken und Gefühle, dann wirst du sie unbedingt loswerden. So. Und dann versuchst du was Lustiges, dein ganzes Hirn zu kontrollieren. Und ab dem Moment bist du, unter Anführungszeichen, gefickt, weil man kann es nicht kontrollieren. Genauso wenig kann man stoppen. Aber man kann das, was passiert, sie total davor befreien, weil man die Wichtigkeit der Konditionierungen erkennt, als Gedanken und Emotionen, und sie denkt, ja, was soll ich denn die ganze Zeit mit denen diskutieren? Auf einmal ist der Gedanke und die Emotion im System nicht wichtiger wie der Herzschlag. Es darf passieren. Passiert eine schlechte Emotion, klingt sie genauso aus, wie es passiert eine gute Emotion. Und dann kontrollierst du deinen Verstand nicht mehr, sondern du wirst frei davon. Und wenn du diese Freiheit hast, kommst du in diese Lehre und in diese Stille. Der Mensch sagt, der spirituelle Lehrer sagt halt, das Bewusstsein dazu. Mhm. So hat aber so schwierige Anleitungen. Gesehen. Wir sind in der westlichen Welt. Die Menschen denken in Fähigkeiten, die Menschen denken in Leistung, die Menschen denken in Disziplin und in harter Arbeit. So. So, sich zu befreien ist keine Fähigkeit, sondern das Aufhören aller Fähigkeiten. Ja. So, so, deshalb braucht man keine Disziplin und Willensstärke, weil sonst wird es schlimmer. Man muss nichts anwenden. Man muss es bleiben lassen, Kinder. Mhm. So, das heißt, Disziplin verwandelt sich in diesem Aspekt zu, nicht, zu, nicht zu Willensstärke, sondern Erlaubungsprozesse. So, darum sagt Jesus in der Religion, äh, verzeihen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind nicht hier im eigenen Haus. In die westliche Welt übersetzt, Du hast kein Verständnis für deine Intelligenz und deshalb hattest die Kontrolle über dich, um es wissenschaftlich auszudrücken. Aber grundsätzlich verstehst du nicht, was du bist, und deshalb weißt du nicht, wie du mit dir umgehen musst. Und der Jesus sagte, das ist nicht hier im eigenen Haus, sprich keine Rolle, wie du das jetzt verbalisierst. Und sobald du erkennst, dass der Verstand genau das macht, was du sagst. Nicht du selbst, nicht das Bewusstsein hinterm Verstand, sondern du selbst erkennst die Fähigkeiten des Verstandes und erkennst, okay? Die Verstandesebene ist erinnerungsbasiert. Die Verstandesebene ist ein Speicherplatz und somit eigentlich nur zum Überleben da. Es speichert sie die Art und Weise, wie du denkst ab. Es speichert sie die Art und Weise, wie du reagierst ab. Es speichert sie die Art und Weise, wie du Auto ab. Er speichert sich die Art und Weise, wie du küsst, die Art und Weise, wie du Sachen machst. Das, was anscheinend die ausmacht, was andere Personen sagen, das ist zum Überleben da. Und das wiederholt sie. Gut, dass es das tut, wenn es sich nicht tun würde, hätten wir Alzheimer. Sondern jetzt ist ja nicht, 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 ist der Mensch wirklich nur dieses Verhaltensmuster oder ist er wesentlich mehr wird das? So, und wenn diese Stimme diese Software-Stimme in Form von Gedanken, die lauteste im System ist und die Emotion, dann ist faktisch der Menschenverhaltensmuster. Er ist ein zwanghaft in sich geschlossenes Programm, das sich selbst zwingt, durch die ständige Kommunikation mit Gedanken und Emotionen, sie zwanghaft zu wiederholen. Dann gibt es keine Menschlichkeit. Dann gibt es triebhafte, animalische, zwanghafte Wiederholung. So, mehr existiert dann nicht. So, ob dem Moment, was du erkennst, dass der Verstand sie sowieso noch wiederholen kann, warum denkst du so viel? Was ihr müsst ihr leicht finden, außer die Wiederholung? Hm. Ich nehme mir einen Hammer in die Hand, weil er einen Nagel in die Wand schlagen will und was? das ist der Nutzen von dem Hammer. Dann leg ihn weg. So und Die Menschen sind so stark mit ihrem Denkprozess identifiziert, dass sie den Hammer 24 Stunden in der Hand haben. Obwohl das Paradoxe ist, sie existieren und deshalb können sie denken. Und jetzt auf einmal ist der Denkprozess so wichtig, dass die Existenz unwichtig ist. Die verschwindet. So, der wahre Existenz, der Bewusstsein, oder wie es das immer nennen willst, so, der Beobachter von allem dem. Das ist die Existenz. Und den verzog, weil sie jeder Mensch in seinem psychologischen Drama verliert. Dann verliert sie in dem Drama, das sie wiederholt. Und das kriegt 100% Aufmerksamkeit von dir. Und dann, ist, und, und dann sagt der Mensch, ich will das nicht mehr, ich will das stoppen. Und dann dem Moment hat er verloren. Weil grundsätzlich braucht er sie nur Erkennen, oh, da ist ein Gedanke, der sich wiederholt. Oh, da ist eine Emotion, die sich wiederholt. Und weiter. Wenn er das erkennt, entsteht das erste Mal Raum und es entwickelt sich das erste Mal Bewusstsein. Und dann fragt sie das Bewusstsein, der wirkliche Existenz, muss ich 24 Stunden den Hammer haben? So ist die Antwort relativ klar. na Und jetzt kommt der Gedanke im System, der sich wiederholt, der da sagt, Du kannst das jetzt nicht sagen, weil das ist eine Frau und da muss man nett sein. Als schüchterner Typ, weil so funktioniert die Software eines schüchternen Typs. Der ist sehr stark in der weiblichen Energie und hat diese männliche Energie nicht, dass er gerade nicht gesagt und nimmt immer die jetzt. Und immer, wenn er es machen würde, sagt seine Software, die sie wiederholt, oh, du kannst das nicht machen, oh, das bist ja nicht du, oh, du musst dich jetzt schlecht fühlen. So. Und wenn du diese Konditionierung erkennst, im Moment wird es ja schon wieder witzig. <lacht> Weil man anfängt, über, sein, über seine Verstandesebene schmunzeln zu können. Und der Key, darüber lachen zu können, ist ja der Key, dass ich es das nicht mehr ernst nehme. So, und dann wird es eine spielerische Angelegenheit. Nämlich, was lasse ich durch mich durchlaufen und ist totaler Schwachsinn und von dem befreie ich mich und was ist dienlich für mich und situationsbedingt und funktioniert und das Anzwang nach dem anderen. Grundsätzlich.
0: Mhm. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin auch überall 100% bei dir. Ich habe witzigerweise genau über das Thema einen Vortrag jetzt gestern gehalten in Hannover. Mhm. deswegen äh das, das, das,
1: Du wirst mir zustimmen. Das eigene Anwenden ist ganz einfach weil man sein Wahrnehmungsniveau hat und im Moment kapiert, ah, ich weiß, was ich machen muss. Ja. Schwierig wird wenn Menschen im Raum sind, die eine niedrige Wahrnehmung haben und du musst mit Begrifflichkeiten Erlebnisse von dir verbalisieren, die er noch gar nicht erlebt hat, weil er es nicht sieht. Ja. So, und jetzt hast du als Sprecher ein Problem, weil wir höchste seine Wahrnehmung nur durch Wörter. so Die Erfahrung ist trotzdem nicht da. Also kann er maximal intellektuell sagen, ja, ich kann da nachvollziehen, aber es ist logisch. Deshalb hat er es trotzdem nicht erlebt so Und deshalb sind wir jetzt in einem Punkt. Wir wollen die Menschen aus diesen Gedanken befreien ähm, und sie können es im Moment, sie müssen sitzen, sie können am Forderung sitzen und sofort erkennen, was passiert. So, und jetzt erlaube ich mal leer. Mhm. So, und ab dem Moment, wo sie es erlauben, brauchst du gar nicht mehr reden, weil alles, was du sagst, ist sinnlos, weil er erfahrt es so und Das ist so der Grad der Coaching-Qualität. Wie schnell bringst du denn Gegenüber in die Erfahrung, ohne dass du dabei, dabei verlierst, ihn hineinzupressen in intellektuelle Schlussfolgerungen, weil dann verstärkst du den Denkprozess nur mehr. Er wird nur intellektueller, er wird nur wissenschaftlicher und er wird nur weniger davor befreit. Ja. Und das ist so, pff, mit dem diese Kunst perfektioniere ich gerade, als wenn sie so sagen, Coach, was sie eigentlich nie sein wollte, ähm, perfektioniere gerade, dass dieses Sender-Empfängerspiel so gut wie möglich passiert, weil, äh, das, so, das ist jetzt erkennst du der Erlebnis, fuck, es ist ja wirklich in der Realität so, ich habe die Wahrnehmung, ich brauche gar nichts darüber zu sagen, meine Bemühungen sind einfach nur, dass der andere andere Wahrnehmung
0: kriegt, so, und für mich ist real, für er ist äh, eine Einbildung, das Geile ist, weißt du, äh, was, ich, was ich gemacht habe, also ähm, einfach zuhören, einfach da sein, gar nicht der Sender in dem Moment sein, sondern einfach der Empfänger sein und die erzählen und erzählen und so war es auch am Wochenende teilweise auch, dass sie einfach alles rausgehauen haben, ihre Geschichte und das und was, was sie machen wollen und ich war einfach nur da und habe ihnen diesen Raum gegeben ähm, weil sowieso, so wie du es gesagt hast, jetzt da groß in den Send in, in, in Sendemodus zu gehen, wenn jemand voll im, ne, in diesem Output-Modus ist, bringt ja gar nichts, weil dann ist ja Output gegen Output. Und ich glaube, hm. das, ist, das ist der Schlüssel für, für ich sage jetzt mal, Menschen, die da in der Wahrnehmung, wie du jetzt, und im Bewusstsein, ähm, einfach da, da mehr in der Mitte sind, in diesen, mehr in den Empfängermodus zu gehen, wenn eben, Menschen da sind, die halt Output machen wollen. Ja. Das, das, das Spannende ist, was, was ich gemerkt habe, weil ich es so schön fand, dass hast gesagt, die Menschen da reinbringen, dass sie selbst in diesen, in diesen Zustand kommen, es zu erfahren. Und ich habe später nach unserem Podcast, witzigerweise in, in meiner Academy, mache ich eine Übung, die kann ich ja jetzt teilen, wo wir uns jetzt hier in, den, in ihrer Wohnung, in der Wohnung, wo sie sind, gehen sie einfach mal 10 Meter zum Beispiel und nehmen sich für diese 10 Meter 10 Minuten Zeit. Hm? Und die gehen ja. mal diese 10 Meter 10 Minuten lang und danach tauschen wir uns aus, was sie erfahren haben. Was sie, na, und dann geht es eigentlich in der Session nur darum, dass sie erzählen, was sie erlebt haben mit diesen 10 Meter in diesen zehn Minuten. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, das sind solche Übungen sind so ein Schlüssel, um da hinzukommen, oder? Würdest du da zustimmen? Hast du da ähnliche um, Übungen? Oder?
1: Das Sorge ist, ich, ich brauche keine Übung, dass ich die Menschen reinkriege, aber die, die eine Übung ist, oh, wann ich mit Worten noch nicht sogar kann, ist es ein richtig geiles Überbrückungs, Überbrückungsinstrument. Weil grundsätzlich machst du eins, du lässt ihm was Monotones machen, Schritt für Schritt für Schritt, der Denkprozess stoppt, die Stille kommt und dann nimmt er mal wahr, was in ihm vorgeht. Und dann sieht er mal, ich oi, oi, oi eben Ebene, produziert so viel Scheiße. Wenn ich wirklich sage, was da alles los ist, <lacht> dann erklärt mich jeder für verrückt. So, Und Wenn man die Unterhaltung entfernt, kommt der Wahnsinn zum Vorschein. Darum Corona, Menschen haben die Arbeit nicht mehr, haben keine Unterhaltung nicht mehr. Nach einer Woche Corona-Meldung in Deutschland, 25 Prozent der Menschen haben Schlafstörungen. Mehr wie sonst. Mhm. Können nicht einschlafen. Waren Unterhaltung entfernt, Wahnsinn kommt zum Vorschein. Das heißt, wenn man sich dann unterhält, unterhält man sich eigentlich in Wirklichkeit über den Wahnsinn, den der Verstand produziert, den man gar nicht gehört hat vorher, wenn man so unbewusst ist. Und das ist halt eine gute Übung, dass man mal den Abstand reinkriegt zwischen, und das bist ja gar nicht du, oder? sondern das ist diese Stimme und das bist du, der die Stimme hört. Mhm. So. Und wenn du die Stimme voll ernst nimmst, dann gerade du bist der ernst, du hörst wahnsinnig. So. Und das, ja, ist sind Übungen, extreme, extreme Überbrücker, ähm, extreme Überbrücker, aber grundsätzlich, also ich, ich, ich verwende sie auf Offline-Events, jetzt in so Online-Events mache ich es nicht. Ähm, grundsätzlich hat mich das immer gereizt, was, ich, was, was, was lustig ist, den schwersten Weg zu gehen, weil den leichtesten kann ich dann sowieso so auf die Art wie, ähm, du springst aus dem Flugzeug in der Wüste, mitten in Sahara und du überlebst das Leben ist dann auch lächerlich. Weil du hast das Schwierigste gemacht, was soll noch kommen? So, und ich bin so ein, so ein Challenge-Typ. Ich will das Schwierigste schaffen, weil dann ist das andere, das Leichteste, kann ich sowieso. So, und das, das taugt mir relativ, es nur mit Worten zu versuchen. So gut in der kommunikativen Verbalisierung sein, dass, du, dass, der, dass der Denkstrom stoppt, weil du da bist. Mhm. Also, Du machst die Übung, nicht, sondern du, du bumm, beamst, dann kommst du im Sein, kommst du jetzt ins Beobachten, nur durch das, wie du bist, und um was du sprichst. Deine Frequenz, bloß deine Worte. Das finde ich so diese mm, mm, ja, eine geile Herausforderung und deshalb habe ich mir das ja äh, angetan, was also ich mir an, angetan.
0: <lacht> bist ja. du diesen Weg gegangen? Ja, genau. Ja. Was cool ist, ich habe auch in der, ich habe letzte Woche schon so eine, ich habe sie Nichts-Session genannt und ich habe den Leuten gesagt, normalerweise müsste ich die, klar, das ist natürlich online, ich müsste die Kamera anmachen und einfach zwei Stunden nur in die Kamera starren, gar nichts sagen, nichts tun, aber die würden mich dann für verrückt halten in dem Moment und dann mussten sie alle lachen und schmunzeln, haben aber direkt verstanden, was was ich meine, das ist, das wäre im Prinzip die, die, die Session. Einfach die Kamera anmachen und nichts tun. Und die fragen sich, Hä, was, was macht der? Und dann fangen sie aber an, irgendwann zu denken. Dann fangen sie an zu tun und ich gehe nur in die Beobachterrolle und mache mir Notizen. Was passiert in den zwei Stunden? Ja? Das wäre geil. Das wär, Schweigeseminar, gibt es ja sowas. Ne? Schweigeseminar, wo du hingehst und, und sitzt einfach nur da und schweigst mhm. dich halt an.
1: Richtig. Aber grundsätzlich ist ja immer das, ich will es im Auto integrieren. Deshalb, wir Menschen haben ein Auto baut, und der Erfinder kann es reparieren, weil er die Bauteile versteht und das Verständnis für das große Ganze hat. Und ich glaube, wir können uns auch selbst reparieren, wenn wir das Verständnis für das große Ganze haben und deshalb die einzelnen Bauteile unterscheiden können und wissen, wo wir aussetzen müssen, wenn wir reparieren können. Die Lösung ist im Verständnis. Die Lösung ist im Beobachte den Geist und werde frei davon. Ohne bestimmte Technik. Sich. Ähm, äh, weil, jetzt nehme ich ein Beispiel. schüchterner Mensch Sagt der Frau. Sein Verstand ist so konzipiert. Er geht in die Zukunft, nimmt die Frau gedanklich in Besitz. Weil es wäre cool, wenn er eine Beziehung hätte, es wäre cool, wenn er Sex mit ihm hat, spielt keine Rolle was. Sobald er sie in Besitz nimmt, entsteht in seinem Körper Verlangen. So. Nimm das nicht in Besitz, sondern stoßt ab und denkt sich, eh, ist die, ich hoffe, die ist dick, die ist nicht mehr Typ. Ist ja kein Verlangen da. Das heißt, Verlangen im Hirn steht da ja relativ einfacher. Vorstellungskraft, da im Besitznahme, ob das eine Frau ist, ob das ein Lamborghini ist, oder wir gehen dann am Geschäft vorbei. Und zwar Frauen sagen, ah, oh, oh, mal schauen mal das Kleid an, dann gehen sie rein, sie greifen es an. Und jetzt haben sie das Verlangen im Körper, es kaufen zu wollen, weil ein Hirn genau das gemacht hat. Es geht in die Zukunft, nehmen sie in Besitz. Und jetzt hast du das Verlangen. Jetzt hast du die Willensstärke, jetzt willst du. So. Das setzt einmal die Richtung, in welche Richtung du gehst. Sondern hol die Richtung jetzt für den ersten Schritt machen. So, und jetzt ist der schönste Mensch und jetzt geht's los. Was sage ich von das ist? Was ist 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 von das ist? Was ist, wann das ist? Was, und dann kann ich diese, diese Gedankengänge, die einfach passieren, die zwanghaft passieren. Ich nehme ein Beispiel, dass man die Zwanghaftigkeit wirklich versteht. man jetzt zum Beispiel zehn Hells Angels, die ganz brutal sind, schon am Straßenrand, und würde keiner drauf kommen, die Familie und die Mutter zu beschimpfen, weil er richtig aufs maulen kriegt wenn er das macht und er ist sich nicht bewusst. Sondern jetzt hast du Tourette-Syndrom, das heißt, du hast nicht die Kontrolle über deine Sprache, sondern hast einfach aus. Und du gehst zufällig an deinen vorbei und sagst, fieck Mutter. So, und dann kriegst du komplett Schläge. So Würdest du jetzt sagen, würdest du den bestrafen, oder würdest du würdest sagen, er ist so zwanghaft in seinem Tun, dass er gar keine Kontrolle hat über die Konsequenz, weil er sich gar nicht aussuchen kann. So, dann würde ich sagen, Scheiße, ist da passiert? Du musst den Zwang wegkriegen. Jetzt, wenn der Zwang draußen ist und du gehst wieder hin und beschimpfst das, dann bist du volledigend. So. Und die, 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 nicht, nicht das Problem äh, der Handlung ist es, sondern der Grad der Zwanghaftigkeit ist das, was im menschlichen Körper Stress produziert. Da ist eine Situation, auf die Situation gibt es eine zwanghafte Reaktion und die produziert Stress. Bleibt die zwanghafte Reaktion aus, gibt es keinen Stress im Körper. Das heißt, er nimmt ins Verlangen, macht den Schritt und die, die Konditionierung sagt nicht bla 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 bla. Es passiert einfach nichts, sondern es ist was Lustiges. Jetzt ist er schüchtern, der hat sich nur nicht unkonditioniert und hat das Problem in seinem Körper. Jetzt ist er schüchtern, hat das Verlangen im so und wird es losgehen. Und jetzt kommt seine Verstandesebene und kommt seine Emotionsebene, die laute Stimme, die jeder hört. So, und dann Sie ist er total unter Stress? Und diese Zweifel und diese Angst, der führt erst zu den Gedankengängen wie, was soll ich sagen, was soll ich machen, weil das frage ich Menschen immer. Hey, wann bereitest du dich aufs Autofahren vor? Sagt er, nein, sage ich, warum nicht? Ich weiß kaum. Sag ich, okay. Das heißt, wenn du dich vorbereitest, hast du dann Zweifel in dir, wenn du dich nicht vorbereitet, bist zweifelfrei. Sag ich, ach so, also ist die Vorbereitung einfach nur ein Indikator von einem Zweifel? Sag ich, deshalb, oh, du zweifelst. Hast du einen niedrigen Selbstwert? Siehst die Frau da hier oben, siehst du sie da unten im Vergleich und jetzt was soll ich machen muss? So, warum bereitest du dich so viel vor? Ja, weil Angst da ist. In Form von Unsicherheit. So, und wenn ich das in meinem Körper erkenne, im Moment selbst, könnte ich theoretischerweise hinter die Angst blicken. Hinter die Angst und einmal schön sehen, was steht denn da dahinter. Ein niedriger Selbstwert. Richtig. Eine schwache Identität, richtig. So, jetzt fange ich an, das Buch meiner Psyche zu lesen. Es schreibt sie ja sowieso von selbst. Ich brauche sie nicht schreiben, weil passieren tut es in der Qualität, wie ich es aktuell aufgesetzt habe. Ich frage viele Menschen, wie löse ich eine Blockade auf? Sag ich gar nicht, sie findet, sie, sie findet dich während der Handlung. Du brauchst nicht daheim sitzen und einen Grund finden. Sie kommt eh zu dir, wann du handelst. Die Frage ist, wie gehst du mit der Blockade um, wenn sie da ist? Weil dann kannst du sie auflösen. Du kannst nur ändern, was real ist. Hast du gerade Angst, dann sagt er nein. Nah. Sag ich, wenn du bleibst, hast du nur Panikattacken, dann sagt er nein. Nah. Dann sage ich, okay, die Panikattacken passieren einfach und du kannst das nicht ändern. Sag ich, richtig, deshalb kann man die Blockade nur auflösen, wenn sie da ist. Das, heißt, das Verhalten während der Blockade ist der Schlüssel zum Auflösen der Blockade. Hm. So. Und jetzt hast du das und du siehst das. Okay, und das steht dahinter. Ich habe immer zum Lachen anfangen müssen, weil ich in meinem Kopf ein Haus gehabt habe, und in dem Haus habe ich gewohnt. Das war mein Bewusstsein. Und mein konditionierter Verstand, der man aus der Vergangenheit suggerieren will, was ich kann oder was ich nicht kann, oder wie viel Wert habe, oder wie viel nicht wert, das ich habe. Oder dass er sich ständig sagt, oh, du musst dich unbewusst vergleichen, damit du dich gut fühlst oder entweder schlecht. Und wenn du schlecht fühlst, musst du die Menschen, die, die besser sind wie du, gerne machen, dann fühlst du ja wieder gut. So. Der Verstand, der mir die Befehle gegeben hat, die ich zwanghaft ausgeführt habe, weil ich ja darauf reagiert habe, auf die Befehle. wie mhm. ein sozusagen. Den habe ich aus dem bösen Nachbar gesehen, der auf Besuch kommt und anläutet. Kling, 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 Mein Scheißfehler war, ich habe die, die aufgemacht. Und dann hat er mich weggestoßen und hat einfach mein ganzes Wohnzimmer vollgekackt. So, und dann bin ich blockiert. Ab dem Moment, wo ich erkenne, ah, das, ich bin ja der, der im Haus wohnt. Und ah, da läutet gerade was. Bim, 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 die Geschichte lustig. Weil jetzt hast du den Verstand und die Emotionen aus der Vergangenheit, die da erklären, wohin das nicht geht, und der Bewusstsein gesirkt, was der Verstand mit dir machen will. So, und dann ist die Frage, ob du nicht zum Lochen anfangen musst, weil du dann denkst, Alter, was ist denn da los? Du musst die Ursache nicht einmal wissen, weil die Ursache kann eine Mutter sein, die dich ständig gefragt hat, bist du da sicher, dass du das kannst? Bist du da sicher, dass du das kannst? Bist du da sicher, dass du das kannst? Und aufgrund von dem hast du die Idee gekauft, dass du das nicht kannst, weil du selbst ein Problem erzeugt hast. Und viele Menschen suchen die Ursache, können dann das Problem trotzdem nicht lösen. Und die fragen mich, okay, du hast die Ursache, wo ist die Auflösung? <lacht> das Programm ist ja trotzdem noch immer in deiner Software. Auch wenn du die Ursache hast, bekommst du kommst in die Handlung, sie wiederholt sich ja trotzdem. Also ist nicht die Ursachenforschung die Auflösung, sondern der Umgang mit der Blockade im Moment, was sie da ist
0: Also ganz kurz noch eine Zwischenfrage. Das heißt, du würdest sagen, weil das ist ein super spannendes Thema, dass es gerade in der, in, der, in der Therapie, im Coaching, wie auch immer, darum geht, einfach nur den Umgang, wie gehe ich mit dem Ding um, und nicht, ich muss das jetzt auflösen, was ich mitbekommen habe von meinen Eltern oder die, von der Die
1: Auflösung Frau. findet statt, wenn der Bewusstsein ist ist, wieder Zwang. Weil dann passiert eins: Du verlierst das Tourette-Syndrom, gehst an die Hells Angel vorbei, warum solltest du schimpfen? Hm. Die zwanghafte Reaktion auf die Gedanken in deinem System müssen ausbleiben. Nicht die Gedanken müssen ausbleiben. Die Reaktion drauf muss ausbleiben. Ja. Und wenn die Reaktion drauf ausbleibt, stirbt die Blockade von ganz allein. Der menschliche Körper ist ein Verbrenner. Er ist keine Permanentik. Es gibt keine Permanenz. Ich bin eine Sekunde glücklich, in der nächsten Sekunde kann ich einen Anruf kriegen, meine Mutter ist tot und ich bin traurig. So, da gibt es keine Permanenz. Das ist reizbedingt. So, und jetzt die Fähigkeit heißt, die Trauer ist da, aber ich bin nicht zwanghaft mit der Trauer und nicht identifiziert, deshalb verwandle ich sie nicht in Leid. Sondern sie ist nicht da. Sie zieht durch meinen Körper durch und löst sie genauso wieder auf. Aber mhm. wenn ich sage, meine Mutter darf nicht gestorben sein, meine Mutter darf nicht gestorben sein, meine Mutter darf nicht gestorben sein, meine Mutter nicht gestorben sein meine Mutter, und ich mache das zehn Jahre lang, dann ist vor zehn Jahren etwas passiert, an dem ich heute noch leide. Mhm. Und das sollte nicht sein. Was passiert, an dem du heute wenn du noch... Wenn du noch etwas leidest, was vor zehn Jahren passiert ist, dann hast du das mit deinen Gedanken zehn Jahre lang aufrechterhalten. Bewusst mhm. oder unbewusst spielt keine Rolle. Du hast es im Aufrechter. Hättest du das nicht gemacht und hättest den Tod akzeptiert, komplett akzeptiert, dann hättest du das Problem nicht, weil du nicht mehr leiden würdest, weil das Leid ist selbst gemacht. Die Trauerperiode passiert natürlich. Mhm. So, das ist total menschlich. Aber das, was dann draufkommt, das ist selbst gemacht. Und dann, dann ist was Lustiges. Dann erzeugt unser Vorstellungskraft, unsere Imagination etwas Imaginäres, auch gleichzeitig unser Leid. Mhm. Und wenn wir so was Imaginären, nicht einmal aus der Realität, wenn wir uns aus, aus was Imaginären Leid erzeugen, werden wir immer leiden. Das ist mhm. der Punkt, dann werden wir wahnsinnig. Und das macht der Mensch. 99% seiner Leidprozesse sind imaginär mhm. und nicht realitätsbezogen.
0: Ja, ja. danke so. für deine Worte. Sehr, 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 sehr wertvoll. Den Unterschied auch zu erkennen zwischen Schmerz und Leid, dass es ums Annehmen geht und das Durchfließen und das damit auch automatisierte Auflösen, und das zum Beispiel, also mein Thema ist ja immer schon gewesen, so dieses Nicht-Gesehen-Werden, in der Ohnmacht-Sein. Ich kann nichts tun, die Anerkennung, ne dass ich die Anerkennung bekomme. Und ich habe da auch sehr lange dran gearbeitet. Und genau das, was du beschrieben hast, war ja auch mein Weg. Ich habe gesagt, hey, ich krieg, ich krieg die Ursache nicht aufgelöst, weil das war nun mal meine Jugend, das war meine Kindheit. Und es kommt einfach irgendwie hoch. Das, wenn ich wenn ich irgendwie in so eine Situation komme, völlig egal, dann kommt es hoch und dann ist aber früher... War ich dann, habe ich mir eine Geschichte erzählt und habe das groß gemacht. Und mittlerweile ist es eher so ein kurzes: Ah, okay, das triggert mich, das, ich spüre das, es ist wieder da. Und dann nehme ich das an und, und dann geht es auch wieder weg. Also, das ist nur noch sehr kurz da. Und das ist auch mein Glaube. Und deswegen danke, dass du noch mal, nochmal danke, dass du es gesagt hast. Es geht nicht darum, die Dinge zu löschen und zu sagen, ich entferne das alles.
1: Wenn du das machst und du verlierst deine Erinnerungen, hast du Alzheimer.
0: Ja, ich genau, wünsche, musst du deine ich Erinnerung rauskacken. Die ne? wünschen
1: Mallorca Krankheit.
0: Ja, genau. Genau, deswegen, ja, Dankbarkeit und Annehmen ist da so äh, der Schlüssel. Ne? Mhm. Gut, ähm, ich habe noch, hab noch ein paar Fragen. ich habe äh, Jetzt gibt es natürlich Menschen, äh, die, die gibt es immer wieder, die hast du sicherlich auch schon erlebt, die dann sagen, ja, aber... Aber mhm. es geht doch, äh, ich hatte da ja so eine schwere Kinder. es geht ja ums Tun. Ich muss ja, du hast auch vorhin gesagt, gehen sein Sein und der Rest kommt dann von allein. Jetzt gibt es auch Leute, mhm. ja, aber du hast ja leicht reden, du hast keine Kinder. Ich weiß gar nicht, ob du Kinder hast, aber ähm, ich habe drei Kinder, ich bin Mutter, ich bin alleinerziehend, ich habe einen Job. Das ist ja alles so schön leicht gesagt und sowas, aber ich muss ja jeden Tag aufstehen, ich muss zum Job gehen. Und hast sicherlich auch schon mal gehört, in deinen Coachings oder in deinen Seminaren. Wie gehst du mit so Menschen um? <lacht>
1: Ich, ich erkläre es ganz kurz, wie ich umgehe, ähm, aber mir selbst passiert es nicht wirklich. Also, um, unser Leben ist ja ein Spiegel von uns und ich war in den Phase, wo das passiert ist. Da war ich halt noch nicht präsent genug und nicht, was uns zu einem gewissen Grad an, an dieser Frequenz erreicht, stellt die keiner mehr in Frage. Und der Einwand entsteht ja nicht durch das, dass, dass der Zweifel hat, sondern der Einwand entsteht durch das, dass du selbst als Person in Frage gestellt wirst. So. Und wenn du richtig überzeugend bist und richtig hoch schwingst, dann sagt er zu dir nicht, ja, aber weil er sich bei dir gar nicht traut, zu widersprechen und bei jemand anderem schon. So, so. Du reist einfach zusammen. Es gibt Menschen, die schwingen so hoch, dass sie die zwingen in einer Präsenz, dass du der beste Version von dir selbst sagst und du zwingst dich selbst dazu, weil es dich nach oben zieht. Du kannst gar nicht anders. Und das ist meine Realität die letzten zwei, drei Jahre. Gott sei Dank, ich sehe Menschen, nur freudvolle Menschen, weil jeder in meiner Gegenwart der beste Faske aufsetzt, was er kann. Das finde ich cool. Deshalb also, habe ich nicht so eine Realität, wo lauter Opfer in der Gegenwart sind, selbst die Opfer bemühen sich. <lacht> Aber grundsätzlich, wenn jemand das zu mir sagt, dann sage ich, merkst du, was der Software macht? Sie sucht permanent, zwanghaft Gründe, warum etwas nicht geht. Das heißt, wenn ich die mit einem Tier vergleichen würde, würde ich sagen, da ist die Blumenwiese und da ist ein Chihuahua, der hat ganz leicht hingeschissen. Und du hast irgendwie die Fähigkeit antrainiert, dass du auf der Scheiße landst, obwohl du im Paradies bist. So, und ich... Hab einen, ganz, ein über ganz andere Konditionierung. In meinem Kopf mir habe hier drauf konditioniert, dass selbst wenn du eine Kuhflade ist, dass ich eine Biene bin, die was auf den einzelnen, auf den einzelnen Gänsebümpchen landet, obwohl die ganze Roll scheiße ist. Mhm. So. Und wenn du wüsst, dass der Software so funktioniert, dass du innerhalb von einer Sekunde ein tausend Gründe hast, warum etwas nicht geht, dann trauen wir die Spür um, dass du siehst, wie sehr du das blockiert. Sag mir einen Grund, warum es geht. So, und jetzt bin ich hä hey, warum musst du denn so lange überlegen? Hast du vielleicht nicht geübt, wie es geht, und deshalb ist du Leben, dass es nicht geht. Wirklich. So, und da ist ein Moment, wo ich sage, siehst du, du bringst dich selbst um. Und dann sage ich, jetzt sagst du mir nur 100 Gründe, warum es nicht geht. Und dann sagt er, will ich nicht. Sag ich, warum? Jetzt suchen wir uns lauter Gründe, dass man nur besser werden im Fokus, dass man sehen, wie es nicht geht. Was hältst du davon, wenn wir das machen? Das machen wir jetzt gemeinsam. Komm, richtig energisch. Und das mache ich sehr oft, damit Menschen bewusst werden. Ich verstärke die Scheiße, die sie machen, dass sie in den Übertreibungsprozess von der Scheiße die Erkenntnis haben, dass es ihnen nichts bringt. Weil ich eins in meinem Leben gelernt habe, das, was der Mensch als dumm erachtet, lasst er bleiben und das, was der Mensch als klug erachtet, macht er so oder so. So, Und wenn er erkennt, nicht, dass er dumm ist, sondern die Handlung an sich dumm ist für ihn. Warum soll er die Handlung weiter machen? Und das erkennt er oftmals, indem er sich ehren beibringen und verstärkt, ich sage ihm dann nicht die Lösung, sondern er verstärkt ihn in Schwachsinn und er sagt sich selbst die Lösung. So Und das habe ich irgendwann einmal gelernt, dass wenn, wenn du da Buch kaufst, wo drinnen steht die Anleitung zum sein oder was ist die perfekte Beziehung spielt keine Rolle, dann lest du die Beziehung, hast im Hinterkopf dem Vergleich deiner Beziehung, du siehst auf dem ersten, ob der, der ersten Buchseite, wie im Arsch, dass deine Beziehung ist, dann erkennst du, wie weit du weg bist von der perfekten Beziehung, dann hast du das Buch frustriert zurück und, und sagst dann, ich fang das gar nicht an, weil das ist viel zu Arbeit. So, wenn du aber, wenn du aber ein Buch liest, wo drinnen steht, tausend Gründe, wie du deine Beziehung sofort zerstörst, und das sind die ganzen Gründe dabei, macht, die er macht, lest er das, hat voll den Spaß, denkt sie, wie schwachsinnig ist das und ändert es, aber hat keine Frustration. So, und das ist ein wichtiger Punkt, was ich, ich sage Menschen nicht, was sie machen sollen, ich sage einer, was sie nicht machen sollen, weil ich erkannt habe, wie ich besser geworden bin. Wenn ich weglassen habe, was nicht funktioniert hat, hat es ein bisschen besser funktioniert. Wenn ich nur mehr weglassen habe, was nicht funktioniert hat, hat es nur besser funktioniert. Und so ist ja der Weg zur Perfektion. Weglassen, was nicht funktioniert, bis so klar ist, dass es voll funktioniert so Und das ist ja das Einzige, was ich mache. So, jemand fragt mich, ja, wer bin ich leicht? Sag ich, ja, wenn du von allen trennst, was du nicht bist, was bleibt dann übrig? Dann sagt er, ja, ich selbst. Sag ich, ja, too. cool. So, bist du der Gedanke nah? Bist du der Gefühl nah? Sag ich, ja, wenn du das einmal weglässt, bist du nur ja noch immer da. Mhm. So, dieses Ausschlussverfahren, diese Dinge wegzulassen, funktioniert viel leichter, dass es die Menschen umsetzen, wie einer immer zu sagen, was sie machen müssen.
0: Jo. ich würde gerne noch auf ein anderes Thema eingehen und zwar hast du vorhin von Mond geredet Planeten beeinflussen uns Menschen und natürlich auch alle anderen Lebewesen kennst du oder, oder arbeitest du zum Beispiel ja, ich, ich frage mal so, kennst du Human Design hat das so ein bisschen auch mit, mit sowas zu tun oder ist es ja, eher ich, ich, bin,
1: ich, bin, ich, bin, ich kenne Human Design auswendig hm?
0: Also arbeitest du nach Human Design oder auch so? Weil da geht es auch um diese Planetenkonstellation, Zeitqualität. Ich arbeite
1: nicht nach Human Design. Ich nutze alle Informationsquellen, die mir dienen, um beim Gegenüber die Blockade zu erkennen aufgrund von der Emotionsquelle. Es kann die Numerologie sein. Es kann die Astrologie sein. Es kann Human App sein. Es ist mir komplett egal. Was ich will, ist Einsicht in die Realität, was einem wirklich hilft. Welche Informationsquelle? Das ist im Beton des mehrmals. Mir ist egal. Wie der Mensch seinen Durst stillt. Hauptsächlich die Quelle tut so Und was für Quelle das ist, ist man komplett durst Hauptsächlich der Durst ist gestillt und das Resultat ist da. Und darum habe ich diese Autorität nicht, sondern dem können ja so viele Sachen im Leben passiert sein, was ich nicht dem Human-App-Design auslesen kann und so weiter und so fort. Wir sind eine lebendige Bewegung. Die sich ständig ausdehnt. Und genauso ist Leben. Ein lebendiger, einheitlicher Fluss, der nicht trennbar ist. So. Und der dehnt sich ständig aus. Und die, diese Wahrheit bewegt sie. Wie will die Wahrheit in einer Starrheit finden? Das geht nicht. Mhm. Sobald ich eine Starrheit mache, töte ich die Wahrheit. So. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann man Informationen suchen und diesen Menschen beobachten und erkennen, okay, Sternzeichen Löwe, nehme mir ein Beispiel. Er hat den zwanghaften Verantwortungsdrang des Löwens, weil der Löwe ein Menschenführer sein will und übernimmt ständig Verantwortung über Schwächere und deshalb ist er in einer Situation, wo er nicht Nein sagen kann und sein Umfeld sind lauter Vollidioten und er selbst geht dabei zugrunde. Okay, das betrifft ihn. Als Beispiel, ist nur eins von vielen Beispielen. Das ist eine Informationsquelle. So. Und dann kann ich mir das aussuchen, was ganz genau, ah, das ist die Blockade, die er gar nicht sieht. Und da, das ist halt eine Abkürzung, sich die Planetenstellung bei den Menschen genau anzuschauen, um zu erkennen, okay, das kann sein, das kann sein, das kann sein. Aber die Überprüfung in der Realität äh, ist ja trotzdem noch da. Mhm. Also, welche Quelle, ob Numerologie, Astrologie oder Human App oder so, ist mir komplett egal. Hauptsache die Quelle still den Durst.
0: Ja, also, dass du halt wirklich gehst, okay, es gibt jetzt zehn Möglichkeiten, was es sein kann, was du aus eben verschiedenen Quellen hast, völlig egal. Und wo. die Möglichkeiten
1: sage ich ihm gar nicht, weil ich schaue ihm zu. Hm. Und den Menschen, unser Unterbewusstsein, erkennst du in der Spontanität. Darum hörst du Menschen zu, weil du hörst, wie er spricht. Und in dieser Art und Weise, wie er spricht, siehst du sein Wahrnehmungsniveau, sein Verständnis vom Leben und so wie seine Meinung. Ihn selbst findest du da drinnen. Und wenn er dann spricht und du siehst dort Fehler, einen Riss in der Logik, dann musst du den Riss zumachen. Riss in der Logik hast für mich, sei ideal, passt nicht zur Realität. Ein Riss in der Logik, ein schwerwiegender Mensch, ist, Glück produziert, wird außerhalb vom Körper produziert. Ist er ideal, das viele Menschen verfolgen. Darum ist Glück immer im nächsten Moment, weil der Körper selbst produziert es nicht mehr und es macht Frauen. Partys, alles, was Reize setzt, was die Langeweile kurz nach oben katapultiert. Also, die verwechseln Euphorie und Ekstase mit Glück. So. Statt das einfach realisieren, okay, die Realität ist, Glück kann nur im Körper produziert werden. Wenn ich jetzt hergehe und es abhängig mache von einer Bedingung, störe ich die Produktion, rufe meine Chemiefabrik an, rufe meine Softwarefirma an und sage: Hallo, hallo. Also, Bedingung. Bedingung Nummer 1 zum glücklich sein, Bedingungen Nummer 2 zum glücklich sein, Bedingungen Nummer 3 zum Glück, sein, zum Glück, sein, drei zum Glück sein. Okay, passt, ciao, unglücklich. So, wenn ich das machen will, dann bin ich halt ein schlechter Geschäftsführer meiner Softwarefirma und meiner Chemiefabrik. So und ich produziere halt nicht das, was ich will. Aber ich glaube, das Leben ist einfacher, wenn du zum Höchsten funktionierst und dann bist du der halt gute Geschäftsführer. Warum soll ich zu Gefühlen eine Bedingung aufbauen? Warum stelle ich mich nicht unter die höchsten Gefühle der Welt, habe die meiste Energie und hole mir dann das, was man zusteht, weil es so leichter geht.
0: Mm.
1: Das, das, diese Frustration ja, macht mir keinen Spaß. Mm. Aber ist zum Beispiel ein Riss in der Logik, den der Gegenüber hat und ich höre es und ich weiß ganz genau, wie, wie es ihm dann geht. Er lauft den hinterher, weil dann hat er gute Ekstasemomente, dann baut es der Körper ab, weil es nicht permanent ist und dann ist er wieder süchtig so dann sucht er zwanghaft irgendwas, dass er das Service-Szenario wiederherstellen kann.
0: Hm. Und
1: dann ist er halt hast du ein anstrengendes Leben, in den er innen wird.
0: Ja. Das ist auch so geil, dass, dass, äh, du hast ja vorhin ein bisschen auch so über das Überleben geredet, Festplatte, ne? so das Ego, ähm, der Verstand. Ähm, und da, da äh, habe ich äh, sage ich öfters, äh, damit Menschen so ein bisschen verstehen, wie das funktioniert, dass es dass das, dass so ein, es gibt so ein Motto. Ähm, lieber unglücklich und am Leben anstatt tot. Ja, das ist also ein bisschen das, ja. das, das der Mod Veganer, der in Fleischlobben
1: geht und sie das geringste Übel aussucht. <lacht> Oder der, 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 der deutsche Staatsbürger, der wählen die muss. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ist auch geil. Letzte Frage. Ich, ich hoffe, ich mache damit jetzt nicht ein zu großes Fass auf, aber mich würde das persönlich auch nochmal mega interessieren. Je nachdem, wie, wie sehr du in das Thema reingehen willst, aber wir haben natürlich aktuell das Thema so ein bisschen Corona und wir hatten ja das Thema Wissen, Wissen sammeln und so weiter. Jetzt ist natürlich, jetzt gibt es ja so ein bisschen, naja, Lager. Es gibt natürlich auch Menschen, die so ein bisschen in der Mitte rumschwirren, aber es gibt jetzt mal, um mal die Extreme, ganz bewusst in die Extreme zu gehen, gibt es auf der einen Seite Menschen, die sagen, ey, äh, äh, Masken, bla, äh, man muss sozial auf die anderen achten und das ist auf jeden Fall sinnvoll und es schützt auf jeden Fall. Und das ist der Grund, dass die Zahlen so niedrig sind. Und die anderen sagen, das ist alles Schwachsinn, die Zahlen sind manipuliert, die Masken bringen gar nichts, steht auch auf der Packung drauf, dass es das nichts bringt, ähm, also bei Viren zumindest. Und äh, dass es alles gefälscht und das ist und es ist nicht mal schlimmer wie eine Grippewelle und dass sowieso die Zahlen der Grippewelle bei Corona drin sind, bla bla bla. Also das heißt, es sind einfach... Zwei Lager, die so ein bisschen gegenseitig feiten und zwischendrin schwimmen auch noch ein paar rum. Wo kann jetzt irgendwie, weil das hat jetzt ja nichts mehr groß mit deiner mit eigenen Natur irgendwie zu tun, sondern da geht es jetzt ja um wirklich so, so Lügen und Wahrheit und was auch immer, wie stehst du zu diesem Thema? Nicht, dass du dich jetzt positionieren musst, sondern einfach nur, wie stehst du zum Thema? Nein,
1: ja, ich sage eh ja, absichtlich. Ähm, ich habe ich hab eine Meinung dazu. Ähm, und ähm, ich meine, ich arbeite sehr dran dass ich als ähm, sehr logischer und einfacher Mensch äh, gesehen wird, dass die Vorstellung da ist, und jetzt bringt es mir mit dieser Frage natürlich in der politischen Thema, was mir grundsätzlich egal ist, deshalb sage ich dann einfach, Ich sehe Corona nicht als Pandemie, sondern eher als IQ-Test. So, okay. um es abzukürzen, ohne irgendwas zu bewerten. So, aber jetzt mal, gehen wir heute halt einmal in die Situation ein und sagen, okay, es gibt ähm, ähm, chronische Krankheiten und es gibt halt Infektionen. Und jetzt muss man sich in meinem menschlichen Körper ein bisschen anschauen, weil wenn ich schon nicht kontrollieren kann, dass es das Virus gibt, kann ich ja Verhalten kontrollieren, dass mein Risiko sinkt. So. Jetzt kann ich das Verhalten natürlich auf Äußerlichkeiten machen und sagen, okay, das Verhalten sind Ma Masken, das Verhalten sind Sicherheitsabstand, das Verhalten ist das, das Verhalten ist das und wir müssen uns jetzt so verhalten. Und deshalb ähm, ähm, wird dann Corona weniger. So. Fakt ist eins, wenn ich diesen Körper stressfrei halten kann, ist die Krankheitsansfälligkeit, die ich selbst produziere, chronisch fast gegen null und der Widerstand gegen Infektionen ist 10, 15, 20, 25 Mal so höher. Und wenn eine Infektion stattfindet, dann ist, wenn die Infektion in dem Körper ist, hat die so einen riesen Widerstand, dass sie wahrscheinlich eine Überlebenschance hat von gar nichts.
0: Hm.
1: So, es ist die, also wie hoch kann ich meinen Körper vibrieren, wie hoch kann ich schwingen? Nehmen wir zum Beispiel mit dem Essen. Ähm, wenn ich etwas esse, egal was, ich mache jetzt auch kein Vegan werbung aber einfach, dass man es kapiert, ähm, wenn ich was esse, sei es eine Paprika, dann isse ich die Paprika und dann passiert in mir ein Prozess, dass die Software der Paprika von der Software von mir selbst überschrieben wird und die Paprika wird zu mir. So, und das ist das, was sichtbar passiert. Also jetzt ist die Paprika lebendig. Das heißt, mein Körper ist kein Krematorium, muss nicht lebendig machen. Jetzt hat die Software keine Emotionen, jetzt hat die Software ähm, kein komplexes Verhalten zum Überschreiben, deshalb ist der Verdauungsprozess ganz kurz. Die Energie zur Umschreibung ist ganz niedrig, die Lebenszeit verlängert sie, weil ihr die ganze Energie nicht verpufft, um ständig was umzuschreiben und früher zu sterben. So. Also, das ist keine Moralfrage, ob ich vegan bin oder nicht, sondern das ist eine bewusste Frage, wie lange wir leben und wie wir das Leben empfinden. <lacht> so, das ist die Frage, die muss sich stellen muss. Und jetzt, meine eigene Software und die Qualität meiner Software ist die Regulierung meiner Chemiefabrik. Für Menschen, deren Auto, die, die, sie beim, die beim Auto geschnitten werden, entwickeln so eine extreme Wut, dass sie, ah, oh, du Idiot, bla bla bla. So, und ich sage zu diesen Menschen oftmals, jetzt kommt ein Mensch, der dir etwas Schlechtes tut und du willst, dass ihm etwas passiert, aber du vergiftest dich. Hm. Du produzierst die Wut. Du produzierst den Stress und du tötest dich. Ich verstehe es ja, wenn du ruhig bleibst, aussteigst und einmal nicht haust, dann hast du ihn verletzt. Aber in dem Aspekt tust du ihm gar nichts, aber tust dir alles. Mhm. So, und wenn, wenn jemand mir was Schlechtes tut, dann verstehe ich, dass du willst, dass irgendwas passiert. Aber ich verstehe nicht, dass du etwas tust, dass dir was passiert. Mhm. So, weil dann sitzt dein Körper unter Stress, und unter Wut und dann älterungsprozess, rapide durch die Dicken, Zellerneuerung, reduziert, Stress im Körper, nie. und wenn du lernst, auf die, Reize, auf die Reaktionen im Außen so zu agieren, dass die Chemiefabrik so funktioniert, dann hast du so einen inneren Frieden und so eine innere Freude und die Schwingung in deinem Körper ist so hoch, dass sowas wie Corona keinen Schwanz zum interessieren hat, weil die Fähigkeit des Virus aufhört, Sobald sie auf eine Software trifft, die richtig stabil ist und die Fähigkeit des Virus kann bis zum Tod führen, wenn sie auf eine Software trifft, die total instabil ist. Mhm. Also Menschen, die alt sind, Menschen, die gebrechlich sind und Menschen, die in Angst leben, sind dann Nummer 1, Gefahr. So, nochmal, so Wie alt ich bin, kann ich nicht entscheiden. Wie, wie gepräglich ich bin, ist auch offenbar ein so Zustand, wie viel Angst, dass ich gehabt habe. So. Und wenn ich mir jetzt nur bewusst in Angst setze, dann mache ich die Hände so auf und so Corona bringe mich um. Ja. So. Und das ist etwas, was ich, ja, was ich nicht ganz verstehe, weil wenn ich weiß, wie ich funktioniere, dann kann ich vielleicht die Infektion nicht kontrollieren. Aber ich kann mich so auch kontrollieren, dass die Infektion irrelevant wird.
0: Weißt du, was weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass dadurch, dass die meisten Menschen halt sehr unbewusst sind und sich genau mit diesen Themen, die du ja sehr schön angesprochen hast, nicht beschäftigen, dass sie deshalb aus Angst diese ganzen Maßnahmen eben machen, die nichts bringen, wenig bringen, äh, unnötig sind und die Menschen krank werden, die sowieso ihr Leben mit Angst und, und, und niedrig schwingend gelebt haben. Und die vielleicht sowieso schon andere Krankheit haben. Und das war nur der, der heiße Tropfen. Ne, der dann habe
1: ich gesagt, Corona ist ein
0: IQ-Test. Ja. ja, genau. Einfach zu, zu, zu schauen, ey, warte mal. Zu schauen,
1: ähm, Wir sind in einer spontanen Situation. Und da offenbart sie, wie, ja. wie unbewusst die Leute sind. Ja. So Und dann erkenne ich, für mich ist das lustig zum Anschauen. Die, die alle zwanghaft und Masken und bla und gar nicht diskutieren und blinden Autoritätsglauben haben gegenüber den Medien, sind in meinen Augen beim IQ-Test durchgefallen. <lacht> ja das ist ja cool wenn du Menschen gar nicht mehr fragen brauchst ob er Idiot ist sondern er schreit dir ins Gesicht dann ist die Wahl denn ist Umfällen ist ja viel leichter für die weil du genau weißt oder mach irgendwas aber du bist der Virus du selbst
0: bist der Virus ja ja hm. ja vielen lieben Dank ich könnte mit dir jetzt noch ewig weiterreden auch über das Thema Corona was das eigentlich auch, ich glaube, die ganzen Maßnahmen haben einen viel größeren Angst, psychologischen, die, die, die Vergewaltigungsraten sind gestiegen, die Morde sind gestiegen.
1: Alles. Ja, schau, aber wir sind jetzt in einem System, um es gerade rauszusagen, wir sind jetzt bei einem Punkt der Behandlung. Das Geldsystem ist am Kippen, alles ist am Kippen. Ja. So, und das ist jetzt nicht mehr so wie früher, wir sind am Domino-Effekt. So, wenn ich Griechenland in Arsch gelass, Anführungszeichen finanziell, dann sind die Staatsanleihen nichts mehr wert, dann sind, die, dann sind die Lebensversicherungen in Deutschland umgestützt, weil es so viel griechische Anleihen drinnen haben. Das heißt, wir haben da ein System der Ineinanderketterung und haben lauter Sachen, uh, too big to fail. Lauter Firmen, die gar nicht mehr wirtschaften, wo die Bank dann eigentlich nur einen Kredit druckt, damit sie den Staat aufrechterhält, dass das Kartenhaus nicht zusammenfällt. Und an diesem Punkt sind wir und uh, wenn wir an diesem Punkt der Umschwingung sind dann braucht es Volk ablenkung Weil Wenn man nicht abgelenkt wird, wird es bewusst, kriegt mit, was passiert und spürt immer wieder und sagt, beim nächsten Mal immer. So, und diesen, diesen Punkt, den haben wir erreicht, der wird in den nächsten zwei, drei, vier Jahren drastisch kommen. Digitales System und so weiter und so fort. Über das digitale System kannst du natürlich die Menschen nur viel besser kontrollieren. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern... es
0: ähm ist ein Fakt.
1: Das sind Dinge, die einfach passieren und die für jeden sichtbar sind, der Herr als Bewusstsein hat und einfach hinschaut und eben genau diesen blinden jetzt glauben abgelegt hat und sagt, okay, ich glaube meine eigenen Frau, auf das, was ich warne und die, was ich sehe, ist das, was ich sehe. So. Ja. Und der, der Bauer in Österreich sagt, Alter, hast du keinen Hausverstand? <lacht> ja, es ist... So, aber ja, und bei dem Punkt sind wir, und diese Wandlung vollzieht sich nicht nur auf der Ebene des Geldsystems. Äh, die, die Anzahl an Leute, die sich für Bewusstsein interessieren, ist drastisch gestiegen. Die Wandlung findet überall statt. Grad. Darum ist es eine spannende Phase und ich bin froh, am um Leben zu sein und es mitzuleben, weil äh, ja, es ist ein Umflug, der für, in meinen Augen in die richtige Richtung läuft und lustig wird.
0: Ja, also ich bin auch sehr dankbar für diesen Prozess an der Stelle. Ich glaube, es war sehr wichtig, um, um, um Geschwindigkeit in, in den Entwicklungsstand, weil die, die, es schwingt ja als Universum, also in unserem Sonst schwingt ja immer höher, 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 geht immer weiter und die Menschen bleiben stehen, werden verrückt, werden wahnsinnig, blicken gar nicht mehr vorne hin. Die Regierung versucht über Teile und Herrsche weiterhin Ablenkung, für Ablenkung zu sorgen, was ja immer noch sehr gut funktioniert, aber grundsätzlich ja, wird es halt immer schneller und die, die da halt mitkommen, kommen mit ja. und alle
1: anderen. Ich sage dazu, die, Traum, die Traumverkäufer, die was sehen, was verkauft wird, werden wach und die kommen mit und die Traumkäufer bleiben in der Illusion. Ja. So. Mhm. Jeder Traumkäufer kann mitkriegen, was ihm verkauft wird, nämlich nicht die Realität, sondern eine Illusion und kann sie aus der Idee auskaufen und wird bewusster. Dann ist eine Gefahr. Logischerweise für das System, wenn man braucht, kann ich ähm, freidenken Menschen, die einfach Dinge in Frage stellen. Nicht die sagen, also, alles ist scheiße, sondern die eine gesunde, äh, eine gesunde Skepsis einfach haben. Die an diesem Podcast horchen und sagen: Okay, ich, ich gebe einer die Chance, dass ich einer zuhöre, aber äh, sie müssen, nicht, sie müssen sie beweisen, aber ich muss mich immer schützen, weil die Idiotie auf dem Planeten ist ziemlich hoch. Und jetzt horchen wir das mal an, bin offen und gebe jedem die Chance. Aber habe auch die Grundskepsis, zu sagen: hey, Du bist der Foliat, das hat keinen Sinn.
0: Ich finde ja so Filme wie Matrix einfach ziemlich geil. Die müssten wir einfach nochmal der Bevölkerung abspielen.
1: Und du musst dann an noch daneben sitzen und sagen: weil Das, was er gesagt hat, bedeutet das. Das, was er da gesagt hat, bedeutet das. Aber es ist ja. einmal immer so, wir könnten eigentlich aufhören mit dem, was wir angefangen haben. Die ja. Wahrnehmung der Menschheit muss steigen. Ja. <lacht> weil außerhalb von dem ist nichts real. Und wenn alle Illusionen sterben, bleibt die Realität übrig. Genau. Dann ist eigentlich ziemlich klar, was
0: zu tun ist. Absolut. Ja, denke ich auch. Und ich denke, wir beide sind da auf dem richtigen Weg und dürfen ganz viele Menschen begeistern oder Bewusstsein begeistern oder die Wahrnehmung erhöhen, wie du es ja so schön gesagt hast. Und wir machen da auf jeden Fall nochmal einen Teil 2. Ich habe tatsächlich... Ich habe es dir gesagt, am äh, 19 Uhr geht es bei mir weiter. Also in vier Minuten <lacht> mit, mit meiner, mit meiner äh, Business Academy, da darf ich eben 15 Menschen genau diese Dinge beibringen oder auch eben die anderen Sachen wegnehmen, damit sie selbst das erleben. Und deswegen danke, äh, Markus, an der Stelle, dass du hier in dem Podcast warst. Äh, möchtest du noch irgendwie einen Schlusssatz sagen, Schlusswort, was möchtest du den Menschen vielleicht noch mitgeben?
1: Du meinst, äh, wie gratis Werbung machen? Ja.
0: Darfst du auch an der Stelle, absolut. Bitte. Nein, ich habe keinen Banner im Hintergrund. Das heißt, wenn
1: da ein Banner stehen würde, würde da stehen Marco Streins und dann Instagram auch Marco Streinz. Und Da ist was verlinkt und so weiter und so fort. Nein, was ich mitgeben will grundsätzlich, Freiheit ohne Verantwortung ist nicht existent und wenn wir uns befreien wollen, müssen wir Verantwortung übernehmen. Und äh, die Gesellschaft ist darauf konditioniert, dass sie immer zwei braucht, ins Fitnessstudio zu gehen oder drei braucht, ins Fitnessstudio zu gehen oder vier braucht, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber wenn du, wenn ich ein Vogel an den anderen bin, können beide nicht fliegen. Und das muss man irgendwann realisieren. Diese Eigenverantwortung ist nicht outsourcedbar und ist der einzige Weg für eine gesunde Welt. Weil aus dieser Freiheit entsteht Selbstverantwortung, entsteht Vielfalt, entsteht Genialität, entsteht Genie, entsteht Abenteuer, entstehen ganz so viele weitere Sachen, die essentiell sind, dass wir als Menschen das Gesamtes weiterkommen. Also übernehmt Selbstverantwortung für euer Leben und lernt, Dinge einfach zu entscheiden und loszulegen.
0: Ganz, ganz, ganz wichtig. Sehr cool. Markus, ich danke dir. Und ähm, ihr findet den Markus äh, in Instagram auf jeden Fall. Ich habe alle Links von ihm in den Show Shownotes reingepackt. Da könnt ihr ihn auf jeden Fall mal äh, ja, auschecken. Er macht ja Workshops und äh, bietet Coachings an. Und ähm, super wertvolle Arbeit. Ich danke dem Markus auf jeden Fall, dass er mit uns gemeinsam, mit allen, ähm, ja, auf diese Reise geht und viele Menschen äh, abholt, äh, egal in, in, in welcher Beziehung. Und äh, genau, ähm, was ich euch noch an der Stelle mitgeben will, ist, dass seit ein paar Wochen mein Buch raus, da geht es genau auch um diese Themen, äh, kann ich euch auf jeden Fall natürlich nur empfehlen, äh, ansonsten, wenn ihr äh, auch gerne mal mit mir quatschen wollt, wie ich euch helfen kann, wie mein Netzwerk euch helfen kann, wie zum Beispiel der Markus, dann äh, schreibt mir gerne eine Nachricht, dann können wir da auf jeden Fall reden, ins Gespräch gehen und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, mir hat sehr gut gefallen, diesen wundervollen Gast zu haben, deswegen danke dir Markus und ähm, ja, bis nächste Busse, Woche. Bussi,
1: Bussi und Baba. <lacht>
0: bis dann. Ciao. Ciao.